0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. In meinem Theologiestudium an der Theologischen Hochschule in Eversbach hatten wir im letzten Semester ein richtig spannendes Seminar, und zwar zur Eschatologie. Das ist ein schwieriges Wort. Eschatologie, das ist Lateinisch und das ist die Lehre der letzten Dinge. Also da wurden alle Themen mal sozusagen auf den Tisch gepackt, die richtig schwierig sind, nicht so leicht zu greifen sind. Es ging ums mal salopp und einfach zu sagen, um die Endzeit, ja, die letzten Dinge. Also es ging um den Tod. Es ging um die Auferstehung der Toten. Es ging um den Antichristen, das tausendjährige Reich. Die Frage, wie ist das? mit Israel am Ende der Zeiten, es ging um das jüngste Gericht. Also alles solche Fragen, die wirklich spannend waren. Das war ein interessantes Seminar. Das war aber an manchen Stellen auch ganz schön aufwühlend, weil ich und meine Mitstudentinnen und Studenten am Ende des Seminars mehr Fragen hatten, als wir vorher hatten. Das war ein besonderes Gefühl, sage ich euch zu denken, jetzt kriege ich alles erklärt, jetzt kriege ich alles gesagt oder erarbeite es mir selber und merke am Ende, hoppla, ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Aber dieses Seminar hat uns den Horizont weit gemacht für Fragen, die da sind, die auch manchmal in der Bibel gar nicht so einfach sind. Es gibt nicht immer einfach ein Schwarz-Weiß, sondern es gibt auch Grauzonenbereiche, da muss man dann nochmal ganz genau hinschauen. Unter anderem ging es auch um die Frage, die uns jetzt heute Morgen beschäftigt. Was ist das ewige Leben? Was ist das eigentlich? Als Christen glauben wir, dass nach dem Tod das ewige Leben bei Gott kommt. Und ich gestehe euch, ich konnte viele viele Jahre, eigentlich bis zum Theologiestudium, damit überhaupt nichts anfangen. Ewiges Leben, habe ich mir gedacht. Leben, das nie aufhört, das immer weitergeht. Immer, immer, immer weiter. Ewig eben. Ne? Was soll das sein? Habe ich mich gefragt. Verstehe ich nicht. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und du denkst, ja genau, was ist denn das eigentlich? Ich weiß das nicht, ich traue mich aber auch nicht, das irgendwie zu sagen, weil das könnte ja irgendwie unangenehm oder peinlich sein. Und wir können uns ja auch fragen, ist das eigentlich ist das attraktiv? Wir sagen ja zum Beispiel, oh, das dauert ja eine Ewigkeit. Oder ich habe da mal wieder auf eine Ewigkeit auf dich gewartet und meinen damit, dass irgendwas irre lang gedauert hat. Und das ist ja in aller Regel nicht sehr attraktiv. Also das meinen wir, das ist eher negativ. Aber wir müssen uns eben fragen, ewiges Leben, ist das tatsächlich Leben, was ewig einfach immer so weitergeht? Ich habe euch mal zwei Schlagzeilen mitgebracht, eine aus dem vergangenen Jahr. Forscher sagen, ab 2040 ist ewiges Leben möglich. Ganz interessant. Aus dem Jahr 2022. Ab 2040 ist ewiges Leben möglich. Können ja, also hier, manche von euch werden schon kritisch und denken, naja, ähm, meint das denn genau das, was wir meinen, wenn wir ewiges Leben sagen? Und aus dem August diesen Jahres folgende Schlagzeile, Unsterblichkeit, ewiges Leben wäre nicht schön, sondern ein Problem, das ist von MDR Wissen, könnt ihr im Internet finden. Ewiges Leben wäre nicht schön, sondern ein Problem, sagen Philosophen. Und wenn wir genau hinschauen, merken wir, es gibt ewiges Leben. Hier steht, oder Unsterblichkeit, was ist hier gemeint? Also irgendwie ist da gemeint, dass das Leben auf dieser Erde immer weitergeht. Unsterblichkeit ist nochmal etwas anderes, als ewiges Leben. Ewiges Leben, wie das die Bibel beschreibt, ist etwas anderes als ein Leben, was immer nur weitergeht. Es geht nicht darum, dass unser Leben hier auf der Erde ewig weitergeführt wird und es geht auch nicht darum, dass das, was nach dem Tod kommt, im zeitlichen Sinne, im zeitlichen Sinne immer so weitergeht. Wir versuchen... Und wir können gar nicht anders, Ewigkeit ja immer von unserer Vorstellung von Zeit aus zu verstehen. Wir denken in Stunden, in Tagen, in Jahren, in Jahrzehnten. Wir leben in Raum und Zeit. Und deswegen können wir gar nicht anders, als auch Ewigkeit zu versuchen, so zu verstehen. Aber alles das, was jenseits unseres Todes passiert hält nicht mehr in unsere Vorstellung von Raum und Zeit. Mit dem Tod fallen wir aus Raum und Zeit heraus. Was dann ist, ist eine ganz andere Kategorie. Und deswegen ist entscheidend, dass wir ewiges Leben nicht von unserer Vorstellung von Zeit her verstehen, sondern von Gott her. Denn der ewige Gott selbst erfüllt die Ewigkeit. Und damit ist Ewigkeit, ewiges Leben, keine Frage von Quantität, von etwas, was sich immer weiter ausdehnt, sondern ewiges Leben ist eine Frage von Qualität. Nicht Quantität, sondern Qualität. Und deswegen gibt es auf die Frage, was ist das ewige Leben, eine klare Antwort. Und die lautet so: Ewiges Leben ist das Leben in ungebrochener Gemeinschaft mit Gott dem Ewigen? Das ist die Antwort auf die Frage aus meinem Seminar in Eschatologie. Mir hat das die Augen geöffnet. Aber vielleicht merkt ihr gerade, Naja, für uns Erdenbürger ist das jetzt auch schon wieder irgendwie, wie soll ich mir das vorstellen? Klingt ja gut, ne? Ungebrochene Gemeinschaft mit Gott, das ist uns fremd, das ist irgendwie, nicht von dieser Welt. Und genau so ist das. Aber es gibt einen Bibeltext, der uns dieses komplett neue Verhältnis zu Gott vor Augen malt. Es ist ein Bild, was Gott dem Seher Johannes auf der Insel Patmos geschenkt hat. Wir finden das im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung. Und da wird uns vor Augen geführt, wie die neue Welt Gottes aussieht. Und ich lese uns mal fünf Verse aus Offenbarung 21 und wenn ihr mögt, könnt ihr vorne mitlesen oder aber ihr könnt auch einfach mal die Augen schließen und nur zuhören. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit breit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen: sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Johannes, Johannes reißt uns hier eine große, eine gewaltige, eine ganz, ganz hoffnungsvolle Perspektive auf. Da wird uns vorgeführt, wie das ist, in einer intakten Gemeinschaft mit Gott zu leben, ungebrochen, intakt. Und da scheint ja eine neue Qualität durch, eine nie dagewesene Qualität. Denn ja, es geht darum, um einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also es gibt eine neue Schöpfung. Und diese neue Welt, die ist ganz Gottes Welt. Da wird dem Bösen keinen Raum mehr gegeben. Vielleicht seht ihr das hier in, am Ende von Vers 1, da steht, und das Meer ist nicht mehr da. In der Antike war das Meer der chaotische, der unheimliche Grenzbereich zur Unterwelt, Symbol für Chaos, für das Böse. Und das wird dann nicht mehr sein. Das wird es nicht mehr geben. Die neue Welt ist ganz Gottes Welt. Und dann tritt die Heilsgemeinde Gottes in den Mittelpunkt. Hier symbolisiert durch die Stadt das neue Jerusalem Geschmückt wie eine Braut, die heilt, das ist die Heilsgemeinde Gottes. Das sind die Menschen, die ganz aus Gott leben, die ganz für Gott leben, die ganz mit ihm leben. Und was sind das für grandiose Bilder? Also zumal für Menschen, die gerne in Städten leben, ne? als Stadt. Das ist doch ein schönes Bild. Und eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da kommt eine Hochzeit in den Blick. wow. Das ist großartig, eine Feier, eine einzigartige Feier. Und dann wird das entscheidende Wesensmerkmal dieser endzeitlichen Gemeinde, dieser Stadt, dieser Hochzeit genannt. Sie, Herr Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Also Gott ist direkt und unverstellt da, ganz, ganz nah bei den Menschen. Es gibt also unmittelbaren Zugang zu Gott. Das ist eng. Das ist intim. Da könnte man sagen, da passt zwischen Gott und Mensch kein Blatt mehr. Das ist etwas ganz Besonderes. Und wo Gott ungebrochen anwesend ist, wie das hier gesagt wird, da hat all das, was jetzt noch unser Leben bedroht, was jetzt unser Leben schädigt, was unser Leben manchmal kaputt macht, all das hat keinen Raum mehr. Es ist ja ganz interessant, dass hier in Vers 4 deutlich wird, der Tod ist vernichtet und das hat Folgen für das neue Leben und das wird aber nur negativ beschrieben. Es wird gesagt, was es alles nicht mehr geben wird, Keinen Tod, keine Trauer, kein Klagegeschrei. Was hier aufgezeigt wird, ist tatsächlich etwas ganz Neues. Das liegt daran, dass diese neue Schöpfung wirklich neu ist und Gott sozusagen nicht das Leben, was wir jetzt haben, so ein bisschen aufpimpt, mal noch eine Schippe drauflegt, so ein kleines bisschen noch mal besser macht. Nein, es geht um eine ganz, ganz, neue Schöpfung von bis jetzt unbekannter Qualität. Und diese neue Schöpfung ist eine großartige Hoffnung für alle Menschen, die trauern, die leiden, in den Krankenhäusern, in Altenheimen, für Menschen, die unter Krieg leiden, die verfolgt werden, die bettelarm und hungrig sind, nicht wissen, was sie morgen essen sollen. Menschen, die sterben, Menschen, die trauern. Gott wird alle Tränen abwischen. Kein Leid wird mehr sein. Und all das ist Gottes Tat, der auf dem Thron saß, sagte, ich Mache alles neu. Diese neue Welt Gottes wird nicht von uns Menschen erschaffen, weil wir uns tüchtig anstrengen und Gutes tun. Also nichts gegen Gutes tun. Da ging es ja am vergangenen Sonntag in der Predigt von Arne Völkel drum. Überhaupt nicht. Aber durch unsere guten Taten erreichen wir nicht, dass Gott seine neue Welt aufrichtet, sondern das macht Gott ganz Allein. Er schafft eine Welt, die ganz ihm gemäß ist und in der nur sein Wille gilt. Und das ist tatsächlich eine neue Qualität. So nochmal die Frage, was ist das ewige Leben? Ewiges Leben ist das Leben in ungebrochener Gemeinschaft mit Gott, wie es Offenbarung 21 beschreibt, mit Gott, dem Ewigen. Ich finde es interessant, jetzt mal durch die Reihen zu gehen, keine Sorge, ich mache das nicht, und zu fragen, und was, was löst das in dir aus, das zu hören? Was, was für eine Wirkung entfaltet das? Vielleicht geht es dir ja heute Morgen so, dass du denkst, ja, das wünsche ich mir. Vielleicht ist es auch ein bisschen stärker und du sagst, ich Ungebrochene Gemeinschaft mit Gott, da spüre ich sogar eine Sehnsucht. Das wäre was, das hätte ich gerne. Vielleicht fragst du dich jetzt ja, wie, wie komme ich dahin? hin? Gilt das denn einfach so oder wie ist das? Oder vielleicht fragst du dich auch heute Morgen, naja, das ist etwas, Gemeinschaft mit Gott, das habe ich irgendwann mal erlebt, aber irgendwie ist das wie verschüttet. Zugedeckt, da lebt nichts mehr in mir. Der Weg in dieses ewige Leben, in diese ungebrochene Gemeinschaft mit Gott, führt über Jesus Christus. In Jesus Christus, in dem Gott selbst Mensch geworden ist, hier auf unserer Erde gelebt hat, über 30 Jahre lang, der am Kreuz gestorben ist, der wieder auferstanden ist, über diesen Jesus Christus führt der Weg in dieses ewige Leben. Im ersten Johannesbrief können wir das so lesen. Gott hat uns das ewige Leben gegeben und dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben bekommen. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat auch das Leben nicht bekommen. Also das bedeutet, wer jetzt Jesus Christus, dem Sohn Gottes vertraut, wer mit Jesus verbunden lebt, hat jetzt schon ewiges Leben. Das gilt, auch wenn wir das jetzt nur bruchstückhaft erleben. Weil auch Menschen, die mit Jesus Christus leben, die jetzt schon mit ihm verbunden leben, das kennen dass sie weinen, dass sie krank werden, dass sie Schmerzen erleiden. Aber jeder Mensch, der sich Jesus Christus anvertraut, erlebt auch schon in diesem Leben ein Stück Heil. Jeder, der sich Jesus Christus anvertraut, bekommt Hoffnung geschenkt, die auch schon in diesem Leben jetzt hier wirksam wird. Also Jesus lädt uns ein. Jesus lädt dich persönlich ein, dass du dich auf ihn einlässt. Vielleicht klingt das ja heute Morgen jetzt hier irgendwie völlig verrückt für dich, viel zu krass. Du sagst, das kann ich nicht mitgehen. Also das ist mir eine Spur irgendwie zu heftig. Jesus Christus, nur Jesus. Dann Nimm das doch mal wahr heute Morgen und höre gleichzeitig, da ist Jesus Christus, der interessiert sich für dich. Er ist interessiert an deinem Leben, wie es dir geht. Und das reicht ja vielleicht schon heute Morgen. Vielleicht merkst du aber oder denkst, naja, ich würde schon gern mit diesem Jesus irgendwie mal in Kontakt treten, wenn es ihn denn gibt, hätte ich schon Lust, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie soll ich denn das machen? Und ich würde sagen, naja, wir, du kannst beten, einfach man kann einfach so mit Gott reden, so wie wir sonst miteinander reden und du denkst dann vielleicht, ja, aber das habe ich noch nie gemacht. Das kann ich nicht. Ich weiß gar nicht, kann das nicht formulieren. Aber wenn du dir das wünschst, dann hast du gleich nach der Predigt die Gelegenheit dazu. Die Band wird ein bisschen Musik spielen, leise, und wir zeigen ein Gebet, das ist gar nicht besonders lang, das habe ich gestern formuliert, und du kannst dieses Gebet zu deinem Gebet machen. Entweder im Herzen, das Mitbeten in der Stille, aber vielleicht auch während der Musik möchtest du es leise aussprechen. Manchmal hilft das ja, wenn man etwas auch selbst ausspricht. Und das kann dein erster Schritt sein, auf Jesus zu. Und es könnte natürlich auch ein Schritt sein, neue auf Jesus zu, wenn du merkst, ja, ich, vielleicht wird mir das auch nochmal helfen, ich möchte nochmal neu einen neuen Schritt auf Jesus zu machen. Auch dann kannst du dieses Gebet nutzen. Wir werden dann noch miteinander einige Lieder singen und nach dem Gottesdienst wird es auch nochmal weitere Gelegenheiten geben, zu reagieren. Das erzähle ich dann später noch. Wir leben in Raum und Zeit und ewiges Leben ist von uns aus gesehen ja das Leben in der Zukunft, das, was noch kommt. Und Jesus Christus ist uns durch seinen Tod und seine Auferstehung vorausgegangen in dieses Leben, was für uns noch in der Zukunft ist, in das ewige Leben. Und jetzt wartet er auf uns. Er lädt dich ein. Er streckt dir seine Hand hin. Und läd dich ein, dass du zugreifst. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für sie hat. Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für sie da zu sein, und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt, unter Witten 93726.